0: Hola, bienvenido a emocionalmente al Podcast, yo soy tu host Ana Cris y estoy muy feliz de compartir este nuevo episodio contigo. Si es que es la primera vez que escuchas este podcast, te comento. Este es un espacio seguro dedicado a la salud mental, en donde hablamos de diferentes problemas vistos por la sociedad como algo totalmente caótico, pero de una forma mucho más normalizada. El día de hoy tenemos un story time de mi primera experiencia en el psicólogo y estoy segura que les va a servir a las personas que quieren ir a terapia pero les da miedo. O que ya fueron a terapia y no les gustó para nada y decidieron dejarlo ahí por siempre. Comencemos. Yo la verdad desde chiquita siempre crecí con este miedo al psicólogo. Porque en la sociedad en la que yo crecí, todo el mundo te decía como que no, el psicólogo es solo para las personas que están locas, a ti no te pasa nada de eso, ¿para qué vas a ir? No es necesario. Y una cosa que a mí me traumó muchísimo en la infancia es que en un colegio en el que yo estaba, obvio no les voy a decir el nombre, si es que tú ibas a hablar con la psicóloga, era seguro que al día siguiente todo el mundo se iba a enterar. Porque ella hablaba con todos los profesores, todos los maestros, y a nosotros, me acuerdo que nos metían este miedo, yo era chiquita, estaba en quinto o sexto grado de primaria. Nos decían como que... Si es que hacen tal cosa, les voy a llevar al psicólogo. Entonces nos hacían ver como, como que era un castigo, como que estaba algo mal. Más o menos como lo que pasa con los doctores y los niños chiquitos, que les dicen como, ah, si te portas mal, te llevo a que te vacunen. Y de esa forma se genera el miedo inconsciente a las vacunas y a los médicos. Lo mismo me pasó a mí, con la psicóloga. Entonces yo decía como que no, me tengo que portar súper bien, porque yo no quiero ir a la psicóloga, qué miedo que me irá a pasar. Entonces yo crecí con ese miedo constante de que... Si sí, me acercaba a hablar con alguien que supuestamente estaba ahí para ayudarme, no me iba a ayudar, sino de hecho me iba a hacer sentir peor y todo el mundo se iba a enterar de todo lo que yo estaba pasando. El tiempo pasó y yo, la verdad, nunca vi como una cercanía con ir al psicólogo, nunca le vi como una herramienta que podría ser utilizada en el día a día, entonces no era como parte de... Las cosas que tenía por curiosidad en conocer o ser partícipe. Cuando ingresé a la universidad, fue un cambio bastante duro para mí. Todo fue estricto, estricto. Yo me sentía frustrada porque no podía conseguir las mejores calificaciones. Fue un shock brutal porque de pasar del colegio, de tener un promedio súper alto, a pasar a la universidad a ser como que normal, así como estar con, no sé, los promedios... Como les dicen, average. Ajá. Entonces, para mí fue súper difícil porque yo estaba acostumbrada a estar siempre en el cuadro de honor, en las listas del canciller, en las listas del decano y todas esas cosas. Entonces, empezar una carrera que iba a ser súper larga y que todo el mundo me decía como que, ay, no te preocupes por las notas, que es una carrera de resistencia, no velocidad que lo que más importa son tus conocimientos, que al paciente no le va a importar si te sacaste 100 o no en una materia, bueno, full cosas así. Yo seguí pasando todos los años de la carrera, pero con el paso de, del tiempo se me fue dificultando muchísimo como este control de las notas, porque a pesar de que mis padres me decían como no importa si te sacas una mala nota, no importa si es que no lo logras, está bien, como que lo... Lo que sirve es que tú te sientas bien, que sepas, que aprendas y a la final la nota solo está ahí. Pero para mí no era tan fácil porque yo crecí pensando en que tenía que ser perfecta, en que tenía que sacar las mejores notas y todo. Entonces ahí llegó el momento en el que yo me dije a mí misma, creo que necesito terapia porque estoy mal, o sea, solo estoy pensando en esto... Estoy pensando constantemente en que no soy suficiente, en que la universidad es lo único, que supuestamente me tendría que dar una gratificación, pero no. Y fue durísimo porque yo les comenté a mis papás, les dije que estaba pensando en ir al psicólogo porque me sentí estresada con la universidad. Y ellos me decían como que no, ya te va a pasar, todo estar bien, es, es solo la carrera. Eh, si sí lo vas a lograr, tú eres muy inteligente. Entonces esto lo seguía postergando y postergando, pero obviamente mi salud mental seguía deteriorándose. Entonces decidí acudir a la ayuda psicológica que te ofrecía la universidad, porque ya saben que ir al psicólogo es bastante caro, o sea, hay consultas que te cuestan 40, 50 dólares, incluso más. Entonces yo como estudiante no tenía ese presupuesto para decir «Ah, sí, me voy a gastar 50 dólares en una sesión de terapia de una hora». Y tuve una cita con una psicóloga. Pero eh, yo le comenté todos mis problemas. Le dije que me sentía frustrada con la carrera, que no sabía qué hacer para dejar de, de estar tan ansiosa todo el tiempo. Y ella literalmente me dijo lo mismo que todo el mundo. «Medicina es una carrera súper dura». Eh, no eres la única persona que le pasa esto, así que tú lo vas a lograr, así que tú tranquila, que así. Como que básicamente que no había ningún problema, que todo iba a mejorar y listo. Entonces yo dije como no, o sea, yo en serio me siento mal y necesito que alguien me ayude porque no sé cómo lidiar con todas estas emociones y todo lo que estoy sintiendo. El tiempo pasó, los semestres pasaron y para mí fue como, ok, la vida sigue, pero yo me siento estancada en este punto que no sé qué hacer con mi salud mental. Y nuevamente le di otro intento a la terapia. Fui donde otro psicólogo, le conté mis problemas y resulta que me dijo lo mismo. Que para que me estreso, que es parte de mi personalidad. Y bueno, básicamente que no hay ningún problema y que ya, lo dejé ahí. Para mí fue como una desilusión súper grande, porque yo dije, ¿cómo se supone que estas personas que están calificadas para ayudarme, calificadas para Tratar de proteger mi salud mental, solo me están diciendo que todo está bien y que es una etapa de la vida. Y sí fue bastante duro, es como que tú vayas al doctor y que el doctor te diga, ah, ya te curas. Y no te diga nada más, entonces es como una frustración que tú tienes internamente porque no sabes qué hacer. O sea, sabes que tienes algo, pero no sabes cómo acercarte a solucionar ese algo. Luego de muchos intentos fallidos... Conocí bueno, sí, a mi psicólogo, perfecto. Y hablar de mi psicólogo para mí es eh, como hablar de una relación porque <ríe> yo cuando hablo de Carlos, Carlos te quiero mucho si es que estás escuchando esto, es como la persona perfecta, es el match perfecto. Después de todas las experiencias malas que yo tuve con los psicólogos, tranquilamente pude haber dicho, ¿sabes qué? Hasta ahí llegó, nunca más voy a ir a terapia, adiós. Pero no, o sea, algo en mí decidió seguir buscando y buscando buscando hasta encontrar a Carlos. Y lo que más me gustó de él es que en su perfil, cuando yo lo busqué por internet, decía que él estaba especializado en trastornos de ansiedad, depresión y trastornos eh, emocionales adolescentes. Y obviamente yo ya no era un adolescente porque tenía 21 años, pero... Todavía estás como que en esa etapa de transición a la vida adulta, donde no te consideras un adulto totalmente. Incluso ahorita, que ya tengo 25, no me considero un adulto como hecho y derecho, pero... Y bueno, estaba súper nerviosa, me acuerdo, cuando agendé la primera sesión, porque yo no lo conocía. Solo había leído su perfil, investigué como que su cv así yo toda loca investigando a ver a qué persona voy a ir a contarle mi vida otra vez desde cero. Y no sabía qué hacer, tenía este miedo a que me juzgue. Eh, y... Cuando ya estaba como a 20 minutos de mi sesión de terapia, me preguntaba constantemente si es que esto lo necesitaba. Yo misma me decía como que, pero no estás tan mal como para ir a un psicólogo. ¿Qué pensarán mis amigos si es que me ven aquí? O si es que iba a tener solución o no a mi problema, si es que me iban a decir lo mismo que me dijeron todos los psicólogos anteriores. Y un montón de dudas se generaron en mi mente en ese rato, o sea, ya a 10 minutos de entrar a terapia. Entonces yo tenía muchísimo, muchísimo miedo. Y bueno, pasó, entré tranquila al consultorio. Y fue un espacio bastante agradable, bastante chévere. Estuvimos conversando casi como que sería una hora y media. Y de hecho a mí lo que más me agradó es que después de todo lo que yo le conté, Carlos fue el primero en decirme, ok, estamos lidiando con un trastorno de ansiedad. Por fin alguien me dio una respuesta a todo lo que yo estaba sintiendo. No era una etapa normal, no era solo estudiar medicina, no era solo parte del crecimiento, sino fue algo para mí como revelador, porque me ayudó a entender que sí había un problema, pero que sí tenía solución. Y algo súper lindo que, que me dijo es que todo el mundo puede ir a terapia que no es solo para las personas que están locas. Y bueno, es un poco difícil dar una respuesta a todas las preguntas que tú sientes antes de ir a tu primera sesión de terapia, pero te voy a contar de forma detallada cómo fue mi primera vez en terapia para que te sirva de alguna guía o, o puedas escucharlo cuando estés yendo a tu primera sesión. Recuerda que hay psicólogos buenos para ti y psicólogos no tan buenos. Porque cada uno tiene un acercamiento diferente, una guía diferente. O sea, no todos van a estar especializados en lo que tú necesitas. Así que si te toca un psicólogo mal la primera vez, no desistas, no tengas miedo. Porque de ley vas a encontrar al Carlos de tu vida. O sea, yo estoy segura que sí. Empezando en la primera sesión, recuerdo que llegué, estaba bastante asustada. Me senté en el sillón, un sillón verde. Y le dije, como tengo este problema con la universidad, que estoy súper preocupada por las calificaciones, que nada me está funcionando, estoy frustrada y todo el mundo me dice que es normal. Entonces conversamos bastante, eh, firmamos un consentimiento informado porque todo lo que tú le dices a tu psicólogo no va a salir de ahí. Entonces yo le comenté todo esto, Carlos me escuchó, me hizo más preguntas y de ahí sacamos eh, tres objetivos. Porque... Tampoco es que todos los problemas, todo lo que tú tienes en la cabeza se va a solucionar en un solo día de terapia. No, es algo que necesita seguimiento. Entonces nosotros fijamos tres eh, objetivos para el tratamiento. El primero fue como toda esta preocupación, toda la ansiedad que yo tenía con las calificaciones. El segundo era este sentimiento de no sentirme suficiente yo mismo con lo que estaba haciendo. Y el tercero, era a decepcionar a otras personas Porque de cierta forma Yo sentía que estaba decepcionando a todo el mundo Al no tener buenas calificaciones Entonces con el transcurso del tiempo Íbamos haciendo sesiones mucho más repetidas Entonces las primeras eran una vez por semana En donde yo tenía tareas para la semana Por ejemplo me decía Vas a pensar en todas las veces Que te estás comparando con tus compañeros O en todas las veces que piensas que no eres lo suficiente y vas a analizar el porqué de ese pensamiento. Y ahí eh, yo aprendí a utilizar una herramienta que son los 10 hábitos de mmm, pensamientos no útiles. Estoy haciendo una traducción literal porque me prometí no hablar en inglés en este podcast, pero para que lo encuentren mejor es como unhelpful thinking styles. Y son 10 tips súper buenos. Y es algo que yo no me había dado cuenta que lo utilizaba Constantemente para hacerme un autosabotaje. Recuerdo clarísimo que en la segunda sesión de terapia le dije como estoy súper preocupada porque mañana tengo una presentación súper fuerte con unos doctores en la maternidad y me va a ir pésimo. Y él me decía, pero ni siquiera has hecho la presentación, o sea, ¿por qué crees eso? Y yo como, no, porque el doctor es súper exigente y yo siento que no estoy tan preparada, a pesar de que ya me había leído al derecho y al revés todo lo que tenía que presentar. Pero yo inconscientemente me decía como, no te va a ir bien. Y Carlos me decía a mí, te estás dando cuenta que estás adelantándote el futuro y estás prediciendo lo que va a pasar. O sea, tú estás pensando en que todo te va a salir mal. Y en realidad no tienes que pensar en eso porque ni siquiera ha sucedido. Y de ahí resultó que Carlos tenía razón porque yo fui, hice mi presentación, todo a los doctores les encantó, nos fue súper bien. Y a la semana siguiente cuando volví a terapia le dije como que wow, era cierto, o sea, yo solita me estaba poniendo la pata. Entonces esto es algo que a mí me costó muchísimo porque siempre fui muy exigente conmigo misma, siempre esperaba los mejores estándares. Nunca existía un punto medio, o era la mejor o enseguida era la peor. Como que no importaban todos los logros que yo había hecho, pero cada fracaso era tremendamente grande. Así que con el tiempo fui sanando, con el tiempo aprendí a controlar mis emociones, mis impulsos y mis reacciones frente a las notas. Y después de... Creo que fueron como cuatro o cinco meses de terapia enfocada en esto. Ya dejé de darle toda la importancia de las notas. Yo ya no me ponía tan nerviosa. Y fue una liberación personal. Porque el progreso que habíamos hecho desde la primera sesión versus la última, donde Carlos ya me dijo, ¿sabes que Ahorita eres una nueva persona. Yo sé que vas a poder seguir cursando la carrera sin sentirte así. Y yo le dije como, pues es cierto, porque... Aprendí que el problema era los pensamientos intrusivos que yo tenía frente a esto. Y bueno, espero que este pequeño episodio introductorio a la terapia te haya servido. Que si decides ir al psicólogo por primera vez, que sea una experiencia súper buena. Y recuerda que esto es como ir a terapia. Permítete sentir y ser real. Hasta un siguiente episodio.